0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Salve, salve família. Eu sou Rafael Zulur, ator
2: e produtor. Confesso que eu gosto muito dessa palavra Ubuntu. Para mim
0: ela significa solidariedade, generosidade, acolhimento, mas acima de tudo, essa palavra para mim significa afeto com o outro e com o mundo. Fala galera, Ubuntu Esporte Clube episódio número 43 está no ar. Eu sou o Pedro Moreno, comentarista do Esporte da Globo. Quero agradecer ao Rafael Zulu que mandou pra gente essa definição de Ubuntu que a gente acabou de ouvir. E é o seguinte, episódio de hoje tem negócio de atleta olímpico com a gente aqui. O cara vai defender o Brasil lá em Tóquio, brigando por medalha, e vai bater um papo com a gente aqui hoje, faltando um pouco mais de dois meses para as Olimpíadas, que tem a cerimônia de abertura marcada para o dia 23 de julho. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu vou trazer para a mesa com a gente aqui o meu amigo, meu irmão, meu xará, Pedro Leonardo, mais conhecido como PL, coordenador de eventos do esporte da Globo. Tudo bem, irmão? Fala,
2: Pedrão, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, parafraseando Marcos Luca para todos que nos ouvem. Eu não vou me alongar muito não, porque eu acho que a nossa atração principal é o nosso convidado eu vou deixar se apresentar
0: para a gente começar o papo. Então vamos a ele, o cara que é cria de Madureira, bairro no subúrbio do Rio de Janeiro, pertinho da minha área, Bento Ribeiro. 30 anos de idade, 2,10 metros e 10 de altura, campeão mundial de vôlei de praia em 2017, já venceu o circuito brasileiro e o circuito mundial, melhor sacador do mundo por 5 anos consecutivos, entre 2015 e 2019, e vai para sua segunda Olimpíada, agora em Tóquio. Nosso convidado de hoje é o Evandro, gigante do vôlei de praia, esperança de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos, formando dupla com Bruno Schmidt. Tudo bem, Evandro? Prazer enorme pra gente estar recebendo você aqui no Ubuntu.
1: É, como o PL falou aí, bom dia,
0: boa tarde,
1: boa noite, boa madrugada <risos> para, para todos que vão escutar o podcast. É para mim um prazer imenso estar dividindo um pouquinho com vocês a os preparativos para os Jogos Olímpicos, um pouquinho da, da minha vida, do meu, do meu esporte, o, o que já aconteceu e... O que vai acontecer também.
0: Evandro, pra gente começar, cara, eu vou pedir para você contar pra gente um pouquinho da tua trajetória. Você já, eu já disse, você vem do subúrbio do Rio. É, queria saber como é que foi, quais as dificuldades que você enfrentou até se tornar um dos principais atletas do esporte brasileiro hoje em dia.
1: É, cara, então, bem complicado, até porque eu, eu não fiz só o vôlei, né? Eu fiz a natação também, eu fiz três anos de natação antes de achar o vôlei fazia natação ali na, na Feitec de Quintino, que é um bairro vizinho de Madureira também, né, onde que eu fui nascido e criado. Conheci o vôlei em 2002, lá no Tijuca Tênis Clube, né, na zona norte do Rio também, e onde que eu comecei a dar a dar os primeiros passos no início de uma da minha carreira, que eu boto hoje, que eu tenho hoje como uma das melhores carreiras assim no vôlei de praia, das carreiras mais bonitas do vôlei de praia. Não só porque eu, porque eu vivi isso, mas porque, graças a Deus, eu sou expulso de muitas crianças que estão vindo hoje em dia ainda. Isso é que faz me motivar diariamente, faz eu correr atrás para conquistar mais coisas aí, mais objetivos ainda. No início, como todo início de todo atleta, né, cara? bem complicado, bem difícil, porque eu venho de uma, venho de uma família super humilde e meus pais sempre abraçaram todas as minhas tomadas de decisões. né Sempre me tentando me ajudar em tudo possível, desde comer quentinha no ônibus para não perder o treino, até dormir em casa de amigos para não perder jogos no final de semana. Essa foi foi um dos motivos que fez eu, eu lutar para ser um grande ser humano, um grande homem hoje, ajudar minha mãe, minha irmã. Né? Infelizmente, eu, eu tive uma perda muito grande foi meu pai, quando era mais novo, e, aí, e tive essa responsabilidade de ser homem da família muito cedo. E eu não fugi dela, né eu conquistei, consegui, graças a Deus. E, e comecei a minha jornada em 2002, no Tijuca Tênis Clube, onde que eu fiquei até 2004, depois fui pro Fluminense, e logo em seguida eu fui para São Paulo, cara. Isso, lembrando, vôlei de quadra, não era vôlei de praia ainda não, é. porque tem essa galera me vê muito no vôlei de praia, mas eu comecei no vôlei de quadra, joguei em São Paulo durante três anos, em 2009 eu voltei para o Rio, porque eu tava, infelizmente o clube acabou, mas em São Paulo eu tive problemas de saúde com meu pai também, infelizmente meu pai veio a falecer. Aí foi quando eu descobri o vôlei de praia. Na verdade, não descobri, não. Eu já sabia do vôlei de praia. Mas pessoas que acham, ah, é a mesma coisa. É, pô, três toques, É, tranquilo. Cara, não sei, vamos fazer um teste. Rapaz, vamos fazer um teste uma semana. Eu, fui, eu treinei de segunda a sábado. Falei, no sábado? Falei, chega, não dá pra mim, não. Tá louco, não vou conseguir. Não vou porque é vento, é chuva, é areia, e para quem usa lente, é óculos escuro. É... Eu falei, meu Deus do céu, muita informação para uma pessoa que veio do vôlei de quadro, que é só botar a roupa, roupa de jogo, aquecer e jogo. Porra, agora tem que fazer essa lente, óculos, boné, suor. Eu falei, gente, tá louco. O primeiro objetivo era andar na areia. <risos> <O jogo> de... <risos> Sei lá, tia, deveria ter uns dois e dois por aí, com dois e quatro por aí, não vou lembrar agora.
0: A primeiro face, né? era andar
1: fácil, né? Então, no ano de 2010 eu fiquei fazendo só trabalho de deslocamento na areia. Porque no vôlei de praia você faz tudo, né? Você levanta, você ataca, você bloqueia, você defende, você sai, você faz tudo no vôlei de praia. E graças a Deus, né, eu posso falar hoje que eu trabalho com uma pessoa, né, a gente tem aí 10 anos trabalhando, 11 anos trabalhando. trabalho, vamos, vamos fazer 11 anos trabalhando junto, que é o meu técnico, né, eu falo que, que eu perdi um pai, mas ganhei um pai técnico, né, porque ele trabalha comigo, me conhece o mesmo, me conhece até mais do que, eu até sabe o que eu vou fazer agora, porque trabalhamos junto há 11 anos, e todas as tomadas de decisões que eu tenho na minha vida, eu sempre pergunto para ele, porque ele é uma pessoa que mais velha, uma pessoa que já morou um, um tempo fora, é uma pessoa que ama o que faz, e gosto bastante de mim, não só de mim, mas como da minha família toda. Então, a gente tem uma, uma ligação muito forte.
2: Eu queria fazer aquela pergunta que a gente sempre faz do começo da carreira. né? Tipo, alguém te levou para o vôlei? Você já tinha alguma coisa, já gostava, já via na TV? E também a transição para a praia. Foi tipo assim, ah, já que meu clube acabou, vamos tentar a praia? Ou foi o seu treinador que veio e falou, bom oh, vem cá, eu acho que você pode jogar na praia?
1: Cara, olha como é que são as coisas. Eu comecei no vôlei vendo um amigo meu jogar futsal Olha só. <risos> e na época, ele era se eu não me engano, eu acho que ele era fraldinha. Porque parece que tem uma categoria, se eu não me engano. E uma senhora... Cara, eu queria muito encontrar com essa senhora hoje. Não sei se ela... Infelizmente, não sei se ela é viva, se ela já veio a falecer. Infelizmente, eu não sei. Me perguntou se eu não gostaria de fazer um, um teste de vôlei. Lá no Tijuca. Fiquei olhando para a cara da minha mãe. Minha mãe tava comigo. Porra, eu olhei para minha mãe, assim, falei... Tipo assim, o que, é que essa mulher tá falando, cara? Porque eu todos falaram, criança, já crianças jogando de futebol na época. E o meu não era diferente. Mas só que a grande diferença é que eu era o dobro das crianças normais. <risos> <risos> é isso. Eu falei, não, pô, você é goleiro. Pô, não, meu irmão, dava um chute rastro eu me ferrava, pô. Tá doido? Você tinha como? E eu falei, cara, o que você tá falando? Vou fazer teste de vôlei. E minha mãe falou: vai, filho. Como é que tu gosta? Aí eu fui fazendo, mas lembro até hoje, foi uma terça-feira. Aí cheguei lá, o vôlei tava treinando no ginásio do Tijuca, do tênis, grande ginásio do Tijuca Tênis Clube. Né? Os garotos jogando, treinando. Aí eu falei, caraca, rapaziada joga, né? Só que, pô, a galera já joga lá. já jogava há cinco anos, seis anos, né? E, tipo assim, o mais engraçado, é que eu cheguei no, no, no ginásio, aí o técnico do clube lá, do, do vôlei, botou assistente técnico para ficar me dando treino, para entender, aprender o auxílio é dando treino, cara, ele ficou com a minha mãe, conversando com a minha mãe, horas, tempo, falei, caraca, o que esse cara quer com a minha mãe, velho? Ele tá conversando demais com a minha mãe, o cara não veio, não veio uma vez aqui falar comigo, aí eu já comecei a ficar encurcado com aquilo tal, tá, não sei o que, ah, aí depois, tipo assim, sei lá, depois de uma, duas horas, ele veio falar comigo, ó, Ivan, tua mãe já tá assistindo algumas coisas ali e tá, tal, não sei o que, tá, prazer, ficar com Deus e tá. tal, eu falei, caraca, é assim mesmo? O cara me deixou horas ali no paredão, fazendo paredão, aprendendo mais check estoque, e agora o cara manda resolveu tudo que a minha mãe mandou embora, não dá nem, pô, amanhã volta aí, hein? Não entendi. <risos> aí, mãe, aí depois, lógico, minha mãe veio conversar tudo comigo, falou que ele pediu, no mesmo dia ele pediu pra, pra alguns papéis para me federar, que ele não queria me perder, que eu, no outro dia eu tinha que voltar certa hora para começar a treinar. Eu falei, e eu, cara, eu fiquei todo animado. Eu falei, cara, a pessoa que eu ia xingar já comecei depois a gostar. <risos> é, mas, e, e, cara, e eu sou grato ao, ao Marquinhos. Tenho contato com ele até hoje. Cara, eu sou grato a ele pelo que eu sou hoje, até hoje. Essas pessoas que me ajudaram no começo, eu sempre tento manter perto porque foi as pessoas que, que eu devo a elas. Cara, a segunda pergunta, desculpa, eu não me a lembro. A ida pra praia. Então, acabei, acabei, acabei prolongando aqui. <risos> E, e esqueci, foi mal.
2: A ida para a praia, se foi, tipo assim, ah, já que o clube que você estava tinha acabado, vamos tentar a praia, ou se foi também de, tipo, o seu treinador falou Evandro, acho que você na praia vai, vai voar e vamos tentar a praia.
1: Então, cara, eu quando voltei da, de São Paulo, como eu falei, né, eu tive um problema de familiar com meu pai, problema de saúde, não vou mentir para você, não já não pensava em, em vôlei, né, tava planejando minha vida para outras coisas, que, cara, é uma profissão que eu sou apaixonado, é? que eu acho que se eu não fosse jogador de vôlei de praia atleta de vôlei a uma pessoa que eu queria seguir que era ser bombeiro cara eu acho que esse essas pessoas fazem e acho, acho fantástico na época eu morava em Madureira eu juro para você na época eu, que o Mercadão pegou fogo eu fui para outro lado pro outro lado de Madureira para ver o trabalho dele e no vôlei cara quem o, na verdade quando eu voltei com André Leão que me fez essa, esse convite para ir para praia eu gostaria de fazer um teste e tudo mais eu fiquei meio assim mas de exato eu fui achei bem bacana, bem legal, do caramba e, e, e foi ele que me trouxe para a praia. E sou grata a ele também. Hoje, graças a Deus, ele está bem, está em, tá em Tóquio com o time de Japão. A gente já marcou já de se encontrar lá já assim que quando nós fomos para o Japão, né? E, e, e ele na verdade me redescobriu, né? Me descobriu novamente no, no esporte, né? E como eu falei, é um outro esporte e, e e eu, fui atre... e eu sou o que eu sou até hoje por causa dele, para ele ter
0: insistido para eu ter vindo para o Rio de Praia. Evandro, faltando aí pouco mais de dois meses para os Jogos Olímpicos, é... eu queria falar um pouco com você agora sobre a preparação de vocês. É... O Bruno Schmidt, seu parceiro, campeão olímpico no Rio, a gente sabe que passou por uma grande dificuldade aí em função da, da Covid em fevereiro, em fevereiro desse ano, ficou 13 dias internado com uma infecção pulmonar, chegou a ter 70% do, do pulmão comprometido, quase dois meses de recuperação e ele voltou a competir no mês passado na, nas etapas de Cancún do Circuito Mundial. Só para atualizar o pessoal que ouve a gente, você foi vice-campeão na primeira etapa do, do Circuito Mundial, dessa temporada lá no Qatar, em março, mas jogando ao lado do Guto, porque o Bruno ainda não estava em condições, né? É, nas etapas de Cancun, o Bruno voltou a jogar, mas o desempenho não foi tão bom. Vocês foram eliminados cedo, né? Nas duas competições e na quarta etapa também, Cancun, acabou ficando decidido que vocês não jogariam e o Bruno voltaria para o Brasil para melhorar o condicionamento físico. Então eu queria saber, eu queria que você falasse um pouquinho sobre toda essa turbulência que vocês passaram com o problema de saúde do Bruno, é, vocês vinham muito bem antes da Covid, né, é, vencendo várias etapas do circuito brasileiro, sempre chegando ali na reta final do circuito mundial, então eu queria que você falasse sobre essa turbulência e como é que tá essa preparação de vocês aí, um pouquinho mais de dois meses antes dos jogos. Falar disso... Para mim é até um pouco complicado, cara, porque é uma pessoa que está no meu dia a dia. Eu estou mais
1: com ele do que com a minha própria família, do que com a minha própria mulher. A, gente, a gente viagem é, é café da manhã, almoço e janta junto. É gente, no mesmo quarto. Então, assim, cara, fomos pegados de surpresa, né? Devido a essa Covid, porque o, o Bruno é uma pessoa que um, é um atleta que se cuida bastante, é um cara que, que é regrado, regrado, Caxias ali. Às vezes até brincou. ele. Oh, Pô, vamos sair um pouco desse, desse, desse 100% aí? Não, 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 andando, andando, andando. Brincando, lógico, sempre. Né? E a gente estava lá em Saquarema treinando, a gente fez, fizemos uma, estava no início da nossa pré-temporada lá em Saquarema, treino bombando, né? te motivado e tudo mais. Quando o Bruno volta para a vitória, a gente te deu uma a comissão técnica no um planejamento, ia ser, ia ser o final de semana de folga do Bruno. O que, que acontece? Lá em Saquarema? Quem não conhece Saquarema, gente, estou falando de Saquarema aqui, é a casa do voleibol brasileiro, é o Centro de Desenvolvimento do Vôleibol. É lá que ficou o centro de treinamento da seleção. É, tanto então, de praia assim,
0: quanto de quadra.
1: Exatamente, tanto de praia como de quadra. E quando, nós, quando o Bruno voltou para a Vitória, tudo mais no sábado de tarde, me mandou uma mensagem falando que estava meio, meio corpo lento, essas coisas Mas Só que quando a gente chega e quando a gente sai de Saquarema, a gente faz o teste de PCR. E os dois do Bruno deu negativo, né? tanto para entrar como para sair. A gente chegou lá na segunda, chegamos lá na segunda-feira, fizemos o teste, pum, saiu negativo, pum, liberado. Para sair, fizemos o teste, esperamos o resultado, pum, negativo, liberado. Fomos para casa, eu vim para o Rio, o Bruno foi para a casa dele, para a vitória. E no domingo, a, a esposa dele, a Laís, né, mandou foto, ó, o Bruno está com... 39 ou 40 de febre, não vou lembrar agora, as 40 de febre. Caraca, lá aí, sei lá, faz o um teste de PCR aí, dá um remédio para ele, aí falou com o nosso médico, mas ele falou para ele tomar esse remédio tal, 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 o que tem é essa também de CEDOP e não CEDOP, né? E na segunda-feira, o Bruno amanheceu mal, não conseguiu voltar o Rio e acordou e já foi direto pro hospital. Aí, o, ele fez os exames todos, fez PCR, fez raio-x do pulmão, fez um Aí faltava um exame do pulmão que não tinha ficado pronto, até então, exame de sangue também ele fez, até então tinha dado tudo bem, tudo zero, tudo tranquilo. E faltava só um, eu acho que era o raio-x do pulmão, foi onde que o médico segurou ele. Ele falou, ó, oh, você não vai embora hoje, pode ficar, estou avisando a vocês que o teu pulmão está assim, assado, 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 assado. Meu Deus do céu. Aí a Laís já mandou mensagem falando com a gente, a esposa dele. Falou, oh, o Bruno tá, oh, o pulmão do Bruno tá assim, assim, o médico falou que não, ele não vai embora hoje. Mas até então, tava tranquilo, porque até então ele ia ficar no quarto. A gente no quarto. Aí, pô, segunda eu falei, cara... Aí ele mandou mensagem, ó, oh, galera, olha só, aconteceu isso, isso, isso. Quando ele mandou a foto, a gente tomou um susto. Por que a gente tomou um susto? O Bruno tava pálido, isso daqui dele tava fundo. E eu falei, cara, que isso? Como assim? Até... Três dias atrás, quatro dias atrás, o moleque tava saltando, dando pancada na bota e não comigo, brincando, zoando. Outro, outro dia, o moleque tá no quarto de um hospital. Como assim? Calma aí, calma aí. Só para entender. Aí a ficha foi caindo foi caindo. Aí eu fiz uma ligação por, de vídeo por ele, com ele, né? Que a gente, minha mãe, vem aqui em casa, minha mãe fez até uma comida que ele gosta. Né? Aí, Bruno, não, tá perdendo e tal, não sei o quê. Na quarta-feira de tarde, ele caiu, mais ainda. Aí foi quando ele, não sei se vocês sabem, mas quando ele subiu para a UTI. E começou a ficar com respirador, que não estava respirando bem, não estava conseguindo tal. e tal. isso foi muito, foi um baque muito grande para gente. Principalmente para mim. Porque eu fiquei com essa nessa nóia na cabeça. de Porque, cara, o Leite estava no quarto. O falou comigo e foi para a UTI. Como assim? Não estou entendendo isso. Não, tô, não, tô, não, tá, não tá legal essa, 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 essa trajetória. Enfim, ele ficou... Acho que cinco dias na UTI, esperando com a ajuda de aparelho, mas os quadros, os quadros, o quadro dele foi melhorando, evoluindo, graças a Deus. O pulmão dele foi ficando um pouco melhor. Aí Depois de cinco dias na UTI, ele saiu. Ficou dois dias no quarto em observação, que foi, foi uma parada muito intensa. Ninguém perto de mim, assim, né? Familiar, de graças a Deus, todo mundo se cuidou, nem amigos também pegou. pegou E, e, e da nossa comissão técnica, teve dois que pegaram. Mas não, passaram, mas não ficaram tão grave assim como ele ficou. E foi um choque para gente, cara, porque, cara, eu estava com ele, tô com ele diariamente, e ver ele, ele, como ele fala nessa entrevista, cara, só para você para ter paciência, porque, cara, eu quase morri, e real, ele quase morreu mesmo, quase morreu mesmo, porque devido a tudo que ele passou lá no CTI, na UTI, cara, foi coisa de louco. Só nós que estamos, estávamos, estávamos aqui no Rio, e em contato direto com ele, sabe o que que foi, o que que rolou. Imagina os pais dele que estavam lá com ele. Então assim, cara, foi 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 bastante punk assim, pra, no, no início para a gente, mas graças a Deus ele conseguiu voltar bem, sem, sem, sem nenhuma sequela. Lógico, tem que melhorar, sem dúvida, o condicionamento físico dele, porque ele ficou muito tempo respirando com ajuda e tudo mais, e optamos por ir para a etapa do México. Essa nossa opção foi, junto com a nossa, com a nossa comissão técnica, foi para quê? Para ver como o senhor Bruno Schmidt ia reagir. A gente sabia que a gente não ia chegar numa final da vida. A gente, a gente, a gente tinha, comprando condições, a gente não ia chegar na final, numa final de pegar um, uma dupla da Noruega, uma dupla da Rússia da vida. Se a gente chegasse, porra, ia ser perfeito. Mas a gente sabia, a gente tinha condição na nossa cabeça, que a gente que Irmão, ia ser completamente errado. Mas por quê? Gente, tem atletas que não pegou Covid, que estão tá treinando pra caramba. E, cara, e o Bruno que veio de uma Covid, que não está 100%, que está 2%, vai chegar numa final? Levando vai fazer 70 mil Não vai, não tem como. Vai dar 300 milhões de bloqueio para chegar? Não, não vai. Então, assim, a gente vai com, a gente, com o que a gente tem. E o que a gente tem, a gente pode fazer uma graça ainda. Não graça de chegar numa semifinal, numa final. Lógico que não. Mas uma graça de ganho de alguns times. Mas a nossa intenção é ver como é que o Bruno vai reagir. Como é que o Bruno vai ser, entendeu? E optamos por ir para para etapa. Ele ele cara precisa jogar, não aguento mais. Pô, tá, o foco, o foco assim, está muita gente falando de COVID, e, pô, cara, COVID já passou, já peguei já tô bem. Quase morri, quase morri, mas eu tô aqui, ó, tô quero que, ó, daqui três, quatro meses faltou na Olimpíada. E eu quero estar na Olimpíada, não vou abrir mão da minha vagonita. eu quero estar lá. Então, galera, olha só, e sei lá, quatro meses, dá para vocês me colocarem no no as bem trincar dá vocês topam, v Vamos, vamos junto, vamos junto. Vamos lá, mãozinha e vamos embora. E, cara, e a gente está na nossa na nossa pegada, a gente sabe, sabemos que, lógico, a, as duas etapas ali do de Cancún que nós jogamos, né? Não foi como a gente queria, mas foi como a gente estava no planejamento e para avaliar, para analisar o Bruno. E, cara, e agora a gente está numa pegada monstruosa, porque tem então falta 73, 74, quatro dias para a
0: Olimpíada. Em cima disso ainda, é, a gente tem a próxima etapa do circuito mundial vai ser na Rússia, no final desse mês. É, vocês já têm alguma ideia de como vai ser? Vocês já esperam que o Bruno esteja em melhores condições para jogar até lá? É, é, tem alguma ideia de, de repente, ir com outra dupla? Ou vai ser o Bruno mesmo? E como vocês estão planejando chegar para Tóquio? Então, é,
1: a próxima etapa de sócio da Rússia nós não vamos, nem eu, nem Bruno, eu não vou jogar com ninguém, porque não, não tem cabimento isso de eu jogar com uma outra pessoa nesse momento agora, porque o meu foco, meu objetivo é a Olimpíadas e meu foco, o objetivo maior, é o Bruno. Por que o objetivo maior é o Bruno? Porque eu tenho que ajudar mais ainda o Bruno. Entendeu? Ele tá lógico, ele vai chegar bem, ele vai chegar no auge lá na Olimpíada. Mas a gente tem que alinhar o nosso, o nosso físico com o, nosso, com o nosso acerto de bola ali. Então, optamos junto com a nossa comissão técnica e não ir para a Sochi, Estamos querendo ir para o Estrago, porque é duas semanas, né? Mas só que a gente acabou de ficar sabendo que o Estrago está fechado para os brasileiros. Então, os brasileiros também já não vão para a etapa de Estrago, que é a República Tcheca. Então, acho que vai continuar. A gente vai pegar duas semanas aí, treinamento firme, forte, lá em Saquarema, para chegar bem. Lá na última etapa do Circuito Mundial, que vai ser antes da Olimpíada, que vai ser Inglestra, na na Suíça. Mas antes disso, tem duas etapas do brasileiro aí que nós vamos jogar.
2: E, Evandro, já pensando assim em Olimpíada, quem você elenca assim, como os principais adversários de vocês?
1: Ah, cara, eu acho que não tem assim, específico, assim, dois, três, quatro assim. Eu acho que a gente está falando de uma Olimpíada. A gente está falando de, do, de, de, do, dos melhores times do mundo. O que, que acontece? Na Olimpíada, aprendi muito isso no meu, meu ciclo passado. Na Olimpíada, todos os times começam no pódio. Todos os times começam no pódio. Está todo mundo querendo a mesma coisa. Está todo mundo brigando pela mesma coisa. No decorrer que você vai fazendo ali na, na Olimpíada, vai caindo os times. E no final só fica só os três melhores. Né? Então, assim, todos os times que vão para a Olimpíada têm, condição, têm condições de ganhar. É diferente de uma etapa o circuito mundial entendeu então eu, 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 eu aprendi muito com isso no meu ciclo passado aquele time que estão tá na Olimpíada ali foi porque eles lutaram brigaram até o último minuto pela aquela vaga ali dele e para ele brigar ali até o último minuto porque eles são fortes então eles têm, então, eles têm condições de ganhar você botar você pegar hoje o ranking da, 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 da Olimpíada todo os assim que, que a Olimpíada fecha até os até os 16, né? e depois dos 16, estão o um continental Cup que são que classifica por 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 continente né? Pegou os 16 ali, os 16, time, os 16 primeiros times, todos os 16 já ganharam para o circuito mundial. <risos> não tem nenhum dos 16. Já, ah, esse time aqui, pô, nunca ganhou nada. Não, mentira, mentira. Os 16 já tá para o circuito mundial. Os 16 já foram já jogaram Copa do Mundo. Os 16, pelo menos, sei lá, talvez uma dupla não tenha ido para uma Olimpíada. Um time não tenha ido para Olimpíada. Então, assim, o nível hoje em dia tá muito grande. A uma dupla, uma dupla agora da, 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 do Qatar, né, que fez três finais de seguida. Esse time, eles nunca, nunca tinham ganho uma etapa. Pô, foram para três finais seguidas. Três finais seguidas. Então, assim, você vê que as coisas estão mudando. Antigamente era Brasil e Estados Unidos ali. Hoje em dia não tem Brasil e Estados Unidos. Hoje, hoje em dia tem Brasil, tem Estados Unidos, tem Noruega, tem Rússia, tem China, tem Qatar, tem, tem tudo. Tem tudo hoje. Hoje o nível hoje, eu posso falar, cara. Hoje o, o, o hoje, os times estão muito nivelados. Segundo circuito Mundial, então, cara, lógico, eu quero chegar na Olimpíada. Eu vou fazer, vou dar meu máximo, largar meu 100% ali dentro de quadra. Aí, se eu largar o meu 100% ali dentro de quadro, vai ser o suficiente para ganhar, porque hoje o nível tá muito, tá muito intenso. Não só no eu falo isso, não só pelo vôlei, não só pelo esporte que eu faço, mas por todos os esportes, cara. O futebol também tá tem uma coisa o nível tá uma coisa bizarra. E se você não se cuidar, se não descansar, essas coisas, você não vai aguentar. Você não vai aguentar, pelo nível, que, pela, pelo profissionalismo que está hoje em dia os esportes. Lógico, tem, algum, tem que melhorar. Lógico, todos os esportes têm que melhorar, sem dúvida nenhuma. Mas o profissionalismo que está hoje. Cara, tive uma conversa com o mestre dos mestres do, do vôlei de praia, que é o Ricardo, o cara que escreveu o, o caderninho do vôlei de praia. E ele, ele, ele falou para mim: ele falou, Evandro, sinceridade. Se botar no meu auge e pegar o auge hoje, eu não sei se eu ganhei esse estrutura todo que eu ganhei, não, filhão. Eu, sinceridade, se não sei se eu ganharia, não. É porque o vôlei antigamente era outra parada. Mas hoje, então, o tá um vôlei completamente diferente. Antigamente você via o, o, os habilidosos saindo e tudo mais. Hoje em dia, o vôlei tem tá uma agressividade muito grande. Muito grande. E, tipo assim, o Bruno, que é meu parceiro, ele, ele sabe disso, ele canto de falar, Está sabendo que se reinventar. O Bruno é o um mágico, eu tiro como mágico o circuito mundial é mágico, mas ele não tá fazendo tanta mágica porque o nível do circuito mundial tá uma coisa bizarra. Tá um jogador, é o bloqueador é o 2 e 10, outro bloqueador é 2 e 4, 2 e 5. O cara deitou na corda, tá do outro lado, do outro lado. Acabou, velho. É, é assim. A minha, meu, minha, minha dupla passada, o André, era a mesma coisa. Cara, eu com 2 e 10 e o André com 2 e 2, 2 e 3. Né? Nós fomos campeão do mundo assim. Eu sacando, de, desembestando no saque, ele bloqueando lá. Eu deitava na quadra, pegava a bolinha, quando ela acabou. O melhor sacador do torneio,
0: o melhor sacador do mundo. Um ponto para o Brasil, ser campeão mundial mais uma vez. André no seu primeiro mundial, Evandro no terceiro. Forçou o Evandro, essa bola vai voltar de graça! O Brasil é
1: campeão mundial! Campeão! Dia no mole de Praia mais uma vez! E é isso, cara. Eu acho que a gente tem que ser muito profissional no que a gente faz, sabe? Tem que ter o um profissionalismo em primeiro lugar, porque a gente não. Não, a gente não pode ter
0: aquele, o dia-a-dia dia de, um, de uma pessoa de escritório, porque a gente trabalha com o nosso corpo. Só explicando para o pessoal que tá em casa, você falou que o Bruno teve que se reinventar, porque o Bruno tem o quê? 1,85? Um, um 1,86? Um não, 1,84. Um <risos> Ainda joguei para cima, então. Ele tem 1,84, um então para é, cima... Não, entendi, o cara então. o Bruno, assim. <risos> Então, assim, para ser o cara que joga ali atrás, em tese, ele tem mais dificuldade para poder chegar nas bolas de, de fundo de quadra. É, você lembrou aí, Rio 2016, eu, certamente foi um momento muito marcante na tua carreira. Você jogou ao lado do Pedro Sober, que vocês caíram nas oitavas de final para uma dupla da Rússia. Eu queria que, vocês falasse, que você falasse como é que foi disputar aquela primeira Olimpíada, sua primeira Olimpíada, mas logo jogando em casa para a tua família, para os teus amigos. E o que, que você identifica que faltou quatro anos atrás que você tá trazendo como aprendizado para Tóquio.
1: Aquele meu ciclo passado com o Pedro foi um ciclo muito bacana, foi um, ciclo, um, um, foi um dos melhores ciclos que eu já tive na minha vida porque eu sou uma pessoa muito parecida com o Pedro, né? E acho que acho que foi por isso que que, que deu liga o nosso time, assim, né? Acho que o aprendizado da outra Olimpíada para primeiro de tudo, vamos lá, né? Assim, jogar a Olimpíada em casa, cara, isso na minha vida nunca mais eu vou ter. Olhava para arquibancada via minha mãe, meus amigos, pô, meus familiares, pô, é aqui a porra, que o o, mais, o que fica, o que mais me marcou na minha vida, na, na, nas Olimpíadas foi o seguinte, o locutor chamando a gente para entrar de carro, porque entrava muito cada vez, né, foi um marco muito grande para mim, né, porque ele puxou lá do fundo do baú mesmo, porra, com a número 2, de madureira, carioca, filho da dona Ana, aí quando ele falou filho da dona Ana ele, a, a, a minha irmã que é já era enfermeira, minha mãe falou, minha irmã falou que minha mãe de
0: Com a número 2! De madureira crescura para o mundo! O filho da codelada! O melhor saque do planeta! eu é
1: Pegou pesado
0: também, né, cara?
1: Pô, foi pessoa da minha mãe te <risos> A pressão da, da minha mãe despincou e, e da bem que me mandava ali do lado com remédio, com tudo, né? Mas mas foi foi bem, né? Foi, foi uma marco, isso sem dúvida, cara. Foi um marco muito grande na minha vida, né? Da 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 das do Rio. Tem meus amigos, meus familiares ali torcendo para mim, cara. Foi fantástico. Infelizmente, não foi como a gente queria, como a gente estava preparado, né? A gente não queria perder aquele jogo ali nas oitavas. Eu acho que a gente já tinha condições de, de avançar um pouco mais, de ir mais além, né? Mas, Cara, é aquilo, cara. É, é... São coisas de, de, de Deus, sei lá, que a gente perdesse ali, cara, para ter um ganho mais Como é que são as coisas? A gente teve a para o circuito mundial antes da Olimpíada. Nós ganhamos. A Olimpíada, nós ficamos em nono, perdemos nas oitavas. E a etapa seguinte, duas semanas depois da Olimpíada, nós ganhamos. Então, assim, vai entender. São coisas que não dá para entender. Que ali, nós não, não, nós não fomos mais além. Né? E, cara, o que eu carrego por esse ciclo é um... Evandro mais mais velho, mais maduro, mais experiente, passado por por, por dificuldades, né? Nesse nesse esses quatro, esses cinco anos aí de, de 2016 para cá, que me fez crescer como como atleta, né? Acho que você só cresce com com as dificuldades, as coisas boas acho que você tem que manter, mas as dificuldades você faz você crescer mais como homem e como atleta. E estar jogando ao lado de um cara que já foi campeão e que sabe como chegar Há um, 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 um outro fator também que, que que eu sigo também. E assim, e se deixar, cara, eu quero muito, muito que o Bruno seja bicampeão olímpico. muito Eu, eu me entrego diariamente para... eu Lógico, eu quero ser campeão olímpico, mas eu quero mais que o Bruno seja bicampeão olímpico, porque ele é um cara que merece bastante, cara. Não só pelo, pelo que ele passou pela Covid agora no, no, no mês de fevereiro, mas sim por, por coisas antes que ele já passou e que eu vivi e presenciei. Pô, que legal, cara.
2: ah Então, é, a gente está no Ubuntu. Não tem como a gente deixar de perguntar nessas suas andanças pelo mundo. Preconceito?
1: Teve, não vou mentir. Teve, principalmente num no, no, no país que, cara, que, é, que eu não gosto, não vou mentir, não tem por que mentir. Já sofri na, na, na Rússia, principalmente. Eu não gosto de jogar na Rússia, eu não gosto desse... Não, 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 não vou generalizar desse país, né, porque são porque são poucas pessoas, né? Mas eu não gosto de, de jogar na Rússia porque foi, foi o único país que eu sofri racismo, né? De, de, de em relação a pódio quando eu, quando eu ganhei uma etapa lá, mas enfim é um país extremamente preconceituoso, não só na, na, no racismo, mas como homofóbico também. Eu acho que então é um país que está muito atrás ainda. é Um país de primeiro mundo é mas é uma parte está muito atrás ainda e precisa -se ter um pouco mais de, de, de cultura para eles.
0: É o que eu penso. Você se sente confortável em falar sobre esse episódio que você citou agora do pódio De contar para gente
1: gente? Foi, 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 um, foi, um, foi um
0: grupo de,
1: de torcedores lá que ficaram fazendo gestos e tudo mais. E, e, queria, e tinha gente que queria tomar mais dores de mim, por mim. Né? Mas eu falei, cara, deixa isso para lá. Isso não vai abalar... Eu ter ganho me abalar para eu ter ganho ou não, tá? Poderia levar isso para frente? Poderia levar isso para frente. Acabamos de ter um caso agora no circuito mundial lá em Cancún, né? Que foi com o jogador do, 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 do Catar, que o Sherif, né? Acabamos de ter isso. e acho que só que ele quis levar para frente, que tá certo. Respeito isso é de cada um também, não, não nego, né? Mas cara, assim nesse episódio aí eu não quis levar para frente porque até então eu tava muito contente, muito feliz com a minha medalha de ouro, com a minha medalha de douradinha. Meu irmão, assim, olha só como é que foi. No momento, eu pensei assim, cara, pode me chamar de negro, de macaco, portanto que a douradinha esteja aqui no meu peito, meu querido. Tá bom pra caramba, tá bom. Pode fazer o que quiser, então. Lógico, só que eu, no momento eu pensei isso. Mas isso não é um pensamento legal. Eu acho que por mais que você ganhe ou perca, o respeito tem que ser em primeiro lugar. Né? e isso é uma coisa que que eu, que eu, que depois então tava na ter ganho, né então, então, então membros da minha comissão técnico vieram conversar isso comigo depois porque acabou a gente voltando, a gente não voa, a gente conversando né, a eles gente, a gente vieram falar isso comigo, ah, cara a gente não quis te atrapalhar, porque a gente já ganha, pô, foi bacana para caramba mas pensa isso isso ficou na minha cabeça, e depois assim se de o arrependimento matar, ter teria levado um pouco mais para frente não vou mentir, mas depois eu falei: ah, cara, às vezes foi bom ter deixado de lado ali e tudo mais, até porque não era meu país.
0: Até dentro desse, dessa seara, você, é, imagino que você tenha acompanhado, houve uma movimentação grande é, dos atletas do mundo inteiro pedindo ao COI, Comitê Olímpico Internacional, a revisão do artigo 50 da Carta Olímpica, é, que proíbe manifestações ou protestos durante os Jogos Olímpicos. E o COI acabou é, é, flexibilizando esse artigo. É, um relatório que foi divulgado no mês passado propôs que os atos sejam permitidos nas cerimônias de abertura e encerramento na Vila Olímpica, na roupa dos atletas e, e redes sociais. Porém, o Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos já anunciou que não vai punir nenhum atleta que, porventura, venha levantar punho ou que se ajoelhe no pódio. É, eu queria saber, na tua opinião, qual, qual a importância. Diante de tudo que a gente viu acontecer, sobretudo no ano passado... É, e até nesse ano também, você citou agora o, o ocorrido na, na última etapa em Cancun, mas da gente ter atletas conscientes e participativos em manifestações, como fazem, por exemplo, Lewis Hamilton Lebron James e, e vários outros
1: eu acho que, tipo, acho que isso daí na verdade, eu acho que isso daí tem que ser de cada um tem que partir de cada um, se você quiser levantar a bandeira, cara parabéns, aplauso bacana mas se tu quiser também, cara, isso daí é uma opção sua uma escolha sua cara, eu não vou falar para você que eu vou levantar essa bandeira, que eu vou fazer, até porque eu, tô, eu vou estar tá extremamente concentrado ali nos jogos. Não sei se vai passar ali, no... por um momento vai passar isso na minha cabeça, não pode. Eu espero estar tá? no pode comemorando minha medalha, meu irmão. Como, como não passar na minha cabeça esse episódio da Rússia? Possa ser que, sei lá, depois passe, depois da cerimônia, de eu falei, caraca, depois passar, mas até ali, então, o momento, cara, eu vou estar tão focado no meu objetivo que capaz de, de realmente não passar. Mas é importante. É importante ver, é importante essa, essa, esse sintoma. Não, não só de racismo, mas de homofobia também, cara. Isso é, um ponto, isso é um ponto que muitas pessoas levam muito só só o racismo, sabe? E tem, tem que olhar um pouco também para o lado homofóbico também. E isso também é uma coisa que vem crescendo demais. Vem crescendo demais aqui no nosso país. Então, assim, tem que olhar para esse lado também. Sabe, tem que olhar por todos os lados que, que não sei que por todos os lados que não é legal para para pessoa aquela pessoa sabe então assim eu, eu sou do, eu sou de muito de levantar a bandeira sou fiz no circuito brasileiro fiquei lá com o punho pro alto de joelho então assim eu vou, eu
0: eu sou eu um de levantar a bandeira assim é só complementando o que você falou é assim queria dizer que o fato de você tendo a tua história que você contou para gente, vindo do subúrbio, toda a dificuldade que você teve, é, só o fato de você estar lá, eventualmente num pódio, eventualmente com uma medalha de ouro, isso daí já é uma bandeira enorme, porque isso fala de representatividade. A gente está falando do vôlei de praia, que é, é um esporte que, é, por ser praticado na praia, ele, de certa forma, ele já, ele já tira um pouco os negros Desse caminho, porque os negros, normalmente, eles estão em áreas periféricas. Ou seja, eles não estão, normalmente, em áreas próximas à praia. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na realidade de um moleque que venha de Madureira para poder praticar o vôlei de praia hoje, porque vê o Evandro na televisão e acha aquilo sensacional, é fã dele, ele vai ter que, pelo menos, aí pegar uma hora e meia, duas horas de ônibus, isso se ele tiver o dinheiro da passagem para ir, para poder praticar, para se alimentar num treino, para poder voltar para casa e depois voltar no dia seguinte. Então, você estar lá, é, negro, periférico, é, independentemente de você levantar qualquer bandeira de você levantar o punho, de você estar vestindo uma camisa, aquilo ali já é um baita ato de resistência
2: é, na verdade ele está levantando a bandeira no momento que ele pisa dentro da quadra exato, no momento que ele pisou dentro da quadra com todo, com todo esse background que ele tem, ele já levantou uma bandeira e eu vou falar uma coisa para
1: vocês sabe quantos negros no vôlei de praia já foram para pódio não, não, em Olimpíada? Conta pra vocês, chutem ainda. tenta é, te eu, aí. Eu não eu lembro de nenhum. nenhum de
0: cabeça. Eu de é. cabeça não lembro nenhum. Um.
1: Benton, americano. Foi medalha de prata. Um só. De todos os Jogos Olímpicos. Um. E eu posso ser o segundo, se Deus quiser. E vou ser o segundo. Viu? Vai ser,
0: vai ser, vai ser, irmão. A gente está na torcida enorme. É, então, e é isso, e é isso como você falou,
1: cara, é, da, 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 da dificuldade. De, de, de pegar, de sair de madureira, pegar 2 horas de ônibus, uma dificuldade muito grande que eu passei. Né? E tanto que na Copa do Mundo em 2017, cara, quando eu ganho com a André, logo depois do, do, do último ponto ali que eu vou abraçar minha comissão técnica, cara, tem um choro de soluçar. Agora
0: é o choro de Zabu Evandro. 27 anos. Jogou Olimpíada, terceiro Mundial. Fez parceiro com um cara mais. Parceria com o cara mais jovem. Teve que também ser. O cara mais experiente da dupla.
1: Cara, naquele momento ali, veio tudo que eu fiz na minha cabeça. Tudo mesmo. Sendo de madureira, comendo comida dentro do ônibus. Às vezes comi... Às vezes minha comida azedava, meu feijão azedava. E tinha que comer, porque senão não tinha o que comer. Ia ter que ter uma de barriga vazia. E é assim, cara. E passou um filme na minha cabeça muito grande. Eu tive uma crise de choro muito grande né? naquele momento ali da 2017 na Copa do Mundo. Né? Porque passou, todas as, dific... passou um na minha vida, todas as dificuldades que eu tive. Sou grato, cara, acho que acho que todo todo ser humano esportista tem que passar por um período de dificuldade para dar valor àquela dificuldade que você passou naquele momento. Porque só naquela dificuldade ali que vai fazer você crescer como um homem, como um ser humano, e ver que você está no caminho certo depois. O que vai chegar no final da carreira para você parar e pensar e você falar, caralho, valeu aquele sofrimento todo. Sabe por quê? Caralho, deu tudo certo. Pô, minha carreira foi uma carreira, pô, muito linda, cara. Incentivei crianças e, e cara, graças a Deus deu tudo certo. Esse esse é o meu pensamento, e é isso que eu quero para mim, para mim, Evana. Eu quero chegar daqui a oito, nove anos, quando eu parar de jogar, e falar, cara, que carreira, desculpa o termo, mas que carreira fora que eu construí, cara. Que, que, que inspiração para crianças que eu sou, velho. Que inspiração! Fiz eu fiz uma live aqui no Zoom também com, com o pessoal do Viva Vôlei Tinha cerca de 20 ou 25 crianças. Eu fiquei escondido, fechei câmera, mudei o nome para ninguém perceber. E foi, foi, cara, foi bem legal ver as crianças falando e tudo mais. Gincana com as crianças, e isso é o que me motiva, cara. Isso é o que faz eu sair todo dia de casa, 7 horas da manhã para treinar para conseguir meus objetivos e não só meus objetivos. O objetivo de crianças objetivo de adultos, hoje eu fui parado por, por um senhor, e o Bruno fomos parado por, um, por, por um senhor na praia e falou, meu filho, eu vi tudo que você passou na Covid, treine bastante para você conseguir a sua segunda medalha olímpica, cara, e, e é isso que motiva a gente diariamente, não, não é só por mim, não é só pelo Bruno não é só pela comissão técnica, mas assim por uma instituição chamada Brasil que a gente vai brigar, é por um país que nós vamos brigar, é, um país, é por um país que nós vamos dar a nossa vida
0: Entendeu? Evandro, para a gente terminar, é, a resenha tá muito boa, mas a gente tem, tem, tem o tempo. É, eu Acabei sei... falando demais, Desculpa aí. Ah, que nada, que nada. resenha está boa demais, resenha tá boa demais. É, eu sei que tu é do pagode, tô sabendo, a gente também é do pagode, então eu queria que você contasse para a gente qual é o pagode que vai embalar o Evandro nos Jogos de toque Ai,
1: cara, agora sim...
2: Acho que foi a pergunta mais difícil do, do, do programa até
0: agora. Né? Pô,
1: sem dúvida! <risos> Carro, pego de surpresa agora. Pagode. Fala
0: o que tu mais gosta, então. É, pode ser um
2: artista. Se
1: não for a música certa, pode
2: ser um artista aí.
1: Ah, cara, é complicado de falar, porque se eu falar de um, meus amigos vão ficar chateados com o outro, porque é isso que dá gostar de pagode, tem muitos amigos no pagode, é isso. Não, mas, cara, mas eu vou... Eu vou de menos e a mais porque aonde é um garoto que eu tô gostando demais, tô ouvindo bastante, né, mas tem meu, meus irmãos irmãozaço que frequentam minha casa, que, que embalaram também, minha, minha, me embalaram em 2016, né, e continuam embalando minha vida também, que eu sou apaixonado por ele, que é meus irmãos do Clariô, então eles também que embalam, que embalam meus pagodes quando, quando eu faço aqui em casa, arrumando a casa, é eles que embalam também, e vai embalar se Deus quiser. Não,
0: ele vai ser, irmão. Cara, te agradecer já pela, pela, pelo tempo disponibilizado pra gente. Pra quem não sabe, o Evandro acabou de sair de um treino e atendeu a gente agora. Então, agradecer a você demais pelo espaço, pela tua simpatia, pela tua história e dizer que a gente aqui do Ubuntu tá na torcida enorme por você lá em Tóquio. E, e vamos combinar. Quando voltar com medalha, a gente vai bater esse papo de novo aqui pra você contar essa experiência pra gente.
1: Perfeito. É, eu que agradeço. passo desculpa, cara. Pela demora, porque vida de atleta tem sido imprevisto, altos e baixos ali de, de treino, treino mais longo, treino mais curto, mais intenso. E eu acabei, acabei demorando um pouquinho para a gente começar esse nosso bate-papo. Mas agradeço vocês por por, por, por esse bate-papo, bem, bem bacana. Espero que de, depois da Olimpíada, assim que eu chegar, a gente esteja aqui, ó, a gente esteja balançando aqui, ó. Uma medalhinha pra gente, pra, gente, pra gente ter um outro papo
0: agora pós-Olimpíada. É isso, irmão. O Ubuntu episódio 43 vai ficando por aqui. A gente agradece a todos. A gente volta na semana que vem. Um abraço, até a próxima.